0: Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück, dann fuhren sie mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jetzt schlief Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Und Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich, Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Viele Gedanken möchte ich euch aus diesen Texten mit auf den Weg geben. Der erste Gedanke lautet Angst vor dem Sturm. Eigentlich war das für die Schüler von Jesus ein super Tag. Jesus hatte den ganzen Tag gepredigt und ganz, ganz viele Menschen hörten zu. So viele, dass Jesus in ein Boot steigen musste, um besser gesehen und gehört zu werden. Und er erzählte ganz, ganz wichtige Gleichnisse. Zum Beispiel das Gleichnis von dem Sämann, der seine Samen ausstreut auf unterschiedlichem Boden und je nachdem welcher Boden, geht die Saat unterschiedlich auf. Oder ein Gleichnis über die Rolle des Lichtes. Oder das Gleichnis vom Senfkorn, wo es darum geht, dass Glaube wie ein Senfkorn Großes bewegen kann. Und dann hatten sie auch noch etwas Privatunterricht. Ohne die Masse, nur Jesus und sie alleine. Und in diesem Privatunterricht erzählt Jesus ihnen, was die Gleichnisse bedeuten. Und er erzählt ihnen auch, warum er in Gleichnissen spricht. Und dann nach so einem langen, erfolgreichen Tag fahren sie über den See, weil Jesus auch noch woanders predigen muss. Und während die Fischer das Boot steuern, liegt Jesus hinten im Boot und schläft. Erschöpft von einem anstrengenden Tag. Mensch, Jesus war echt was Besonderes. So wie Jesus, so einen hatten sie schon lange nicht mehr reden hören. Und sie, sie waren seine Schüler. Sie waren von ihm selbst berufen worden. Wie geil ist das denn, bei sowas dabei sein zu dürfen? Sie waren ermutigt, erfüllt, happy, alles könnte so schön sein. Ja, und wie das so ist, wenn alles ganz schön sein könnte, dann zieht ganz plötzlich ein Sturm auf. Und die Wellen spülen Wasser in das Boot. Und eben noch die mutigen Jünger eines erfolgreichen Rabbis sind sie jetzt auf einmal Menschen, in denen die Panik aufsteigt. Manchmal ist das so. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Endlich ist alles so, wie es sein sollte. Und dann bricht die Katastrophe über dich rein. Und alles, was du vorher an Gott vertrauen, gelernt hast und von dem du denkst, so weit bin ich jetzt gekommen und gewachsen in meinem Glauben, all das wird dann mit der ersten Böe und der ersten Welle weggefegt. Naja, zumindest bei den Jüngern. Und dann diese Situation. Das Wasser steht hier bis zum Hals, aber Gott pennt. So wie Jesus. Jesus wird wach, weil die Jünger ihn wecken. Aber immerhin, sie haben Jesus an Bord ihres Schiffes, auch wenn er hinten liegt und schläft. Sie sind nicht allein. Sie können ihn wecken und um Hilfe bitten. Wie sieht es mit deinem Lebensboot aus, das vielleicht gerade durch ruhiges Gewässer fährt? Bist du da allein drin? Hast du jemanden, der mit dir drin ist und der dir helfen kann? Ist vielleicht Jesus in deinem Lebensboot? Ist er bei dir? Auch wenn er vielleicht hinten irgendwo liegt und schläft. Jesus kann in den Zeiten der Angst und in der Not dein Halt sein und deine Zuversicht. Mein zweiter Gedanke, trotzdem gekentert. Es gibt sicherlich welche auch unter uns, die sagen: Ja, er war bei mir im Boot. Ich habe zu Jesus in schlimmster Not gebetet und es war wirklich so, die Wellen beruhigten sich wieder. Aber ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt und vielleicht auch unter uns, die sagen: Naja, ich habe alles versucht, Gebet, Flehen, was immer du willst, aber Jesus hat einfach weitergepennt. Oder aber vielleicht war er gar nicht da. Oder vielleicht gibt es ihn überhaupt gar nicht. Und dann ist diese letzte große Welle über mich herüber reingebrochen, das Boot ist hat, und jetzt bin ich am Absaufen. Glauben und Vertrauen, das habe ich nicht mehr. Mir reicht ja meine Kraft kaum noch, um mich über Wasser zu halten. Und jetzt sagst du, ich soll auf Jesus vertrauen? Wenn wir uns diese Geschichte angucken, so scheint es, dass Jesus alles ganz cool unter Kontrolle hat. Er sagt, Ruhe. Und es ist Ruhe. Und dann dreht sich Jesus zu seinen Jüngern um und sagt, Mensch, warum habt ihr Angst? Ist doch gar nicht so schlimm. Man muss zu so einem Wind nur Ruhe sagen und dann ist Ruhe. Jetzt hört mal auf zu heulen. Wo ist denn euer Vertrauen? Aber Jesus steht auch nicht immer so über den Dingen wie hier in dieser Geschichte. Im Garten Gethsemane, an dem Abend, wo er verraten wurde und wo er dann verhaftet wurde, an diesem Atem, Abend im Garten Gethsemane, da schlagen die Wellen über Jesu Kopf zusammen. Und da ist Jesus nicht mehr so cool und souverän, sondern da hat er selber Angst. Und er will nicht untergehen. Aber ihm wird auch klar, dass das sein Weg ist, dass das geschehen wird, dass die Wellen über ihn zusammenschlagen werden dass sie ihn verhaften werden, dass sie ihn foltern werden, dass sie ihn hassen, verspotten und verlachen werden. Und dass sein Weg ein Weg in den Tod ist. Und da an dieser Stelle ist sein Vertrauen genauso strapaziert und gefordert, wie jetzt vielleicht in einer schwierigen Situation dein Vertrauen. Und die Antwort Jesu in dieser Not wo er nicht mehr so souverän und cool über die Situation herrscht, ist nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich gehe deinen Weg, egal wohin der Weg geht. Nicht nur im Boot, sondern auch wenn dein Boot gekentert ist, ist Jesus bei dir. Er hat nicht nur die Nummer drauf, cool, hinten zu liegen und zu schlafen. Er weiß auch, wie es ist, wenn das Boot gekentert ist und du am Absaufen bist. Und falls du wirklich absaufen solltest, säuft Jesus mit dir ab. Denn Jesus ist nicht nur der Wundertäter und der Prediger. Jesus ist der, der gekreuzigt und gestorben und begraben ist aber auch der, der auferstanden ist. Mein dritter Gedanke, die doppelte Angst. Zum Glück, in dieser Geschichte läuft das ja ganz anders. Sie gehen nicht unter, sondern ein Wort von Jesus reicht. Er sagt, Stille und es ist Stille. Jesus erweist sich vollkommen souverän als Herr der Lage. Und jetzt, wo endlich der Sturm vorbei ist und Stille und Ruhe ist, haben die, Jesu, haben die Jünger schon wieder Angst, Diesmal vor Jesus, dem Herrn über Sturm und Wellen. Wenn ich so überlege, was sich in meinen Predigten immer wiederholt und was mir eigentlich auf dem Herzen liegt, ist es, ich möchte gerne ein freundliches Bild von Gott malen. Weil ich nicht möchte, dass Leute an Gott interessiert sind, weil sie Angst haben und aus Angst vor der Hölle zu Gott kommen, sondern weil ich möchte, dass Menschen Gott lieben und aus Freude heraus zu Gott kommen. Das liegt einerseits daran, dass ich nicht gern Leuten unangenehme Sachen sage. Ich bin mehr so ein Weichei und ich nenne das aber lieber menschenfreundlich. Ich möchte, dass Menschen sich bei Gott wohlfühlen. Und ich muss auch sagen, in meiner eigenen Glaubensgeschichte ist es so, dass ich lange darum gekämpft habe, nicht vor Gott Angst zu haben. Ich bin Christ geworden aus Angst vor der Hölle. Und ich habe über viele, viele Jahre bei jedem kleinsten Fehler immer Angst gehabt, dass ich schon mit anderthalb Beinen in der Hölle stehe. Und darum liegt es mir auf dem Herzen, dass äh, Menschen nicht dauernd dieses Gefühl haben, dass äh, Gott sie prüfen wird, strafen wird äh, und dass am Ende dann die Hölle steht. Aber die Jünger haben hier Angst nicht aus Angst vor der Hölle und aus Angst vor Strafe, die Jünger haben hier Angst und fürchten sich, weil ihnen klar wird, dass Jesus jemand ganz anderes ist, als sie vorher gedacht haben. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie gedacht, Jesus ist ein Rabbi. Okay, er ist ein krasser Rabbi, weil so wie er predigt kein anderer. Und so wie er die Leute in den Bann zieht, hat man schon lange keinen Rabbi, keinen Propheten, niemanden gesehen. Also von daher ist er schon was Besonderes. Und sie haben auch die eine oder andere Heilung erlebt, und haben gesehen, dass äh, da schon Dinge passieren, die man nicht so ohne weiteres mit Logik erklären kann. Von daher spüren sie, dass bei Jesus was ganz Besonderes ist. Aber hier, in dieser Situation, wo Jesus zu dem Sturm und dem Wind sagt, seid ruhig, in dieser Situation wird ihnen klar, dass sie Jesus vollkommen unterschätzt haben. Sie haben immer gedacht, Jesus wäre einer von ihnen, nur im Auftrag des Herrn unterwegs. Ihnen war nicht klar, dass Jesus der Herr selber ist. Und jetzt, wohin das deutlich wird, wohin seine unermessliche Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit deutlich wird, sind sie verunsichert, zutiefst verunsichert. Es gibt ungute Gründe, vor Gott Angst zu haben. Aber aus Ehrfurcht so beeindruckt zu sein, dass ich mich ganz klein und mickrig und unbedeutend fühle und mir dieses Gefühl auch ein bisschen Angst macht, das ist, glaube ich, okay. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung. Und falls es irgendwann in eurem Leben passiert, dass euch Gott auf eine Art und Weise begegnet, wie ihr nie gedacht hättet und die euer Denken und euer Verstehen übersteigt und euch mulmig wird und ihr euch auf einmal klein und mickrig fühlt, genießt es. Weil das sind besondere Momente, die kriegt man nicht dauernd. Mein letzter Gedanke, das Problem mit dem menschlichen Herzen. Und damit meine ich nicht, dass das Herzinfarktrisiko äh, immer weiter steigt, sondern das Herz als Sitz dessen, was unsere Persönlichkeit ausmacht. Wie wir in dieser Geschichte sehen, Stürme sind für Jesus kein Problem. Ein sei still reicht aus und es ist Ruhe. Aber das Vertrauen von Menschen zu gewinnen, das ist schwierig. Jesus kritisiert dann seine Jünger und sagt, ja meine Güte, jetzt wart ihr den ganzen Tag mit mir, habt alles gesehen, was ich gemacht und getan habe und, und ihr sah so aus wie Feuer und Flamme und jetzt kommen da ein paar Wellen und schon habt ihr Angst. Wo ist denn euer Vertrauen geblieben? Er hätte ja jetzt, wenn er über Sturm und Wellen und all den Kram gebietet, ja auch sagen können, vertraut. Und im gleichen Moment wären die Jünger zack auf Linie und würden sagen, hey Jesus, mach nochmal mal so richtige Wellen, haus hoch und wir lachen nur über sie. Nein, das macht Jesus nicht. Denn Vertrauen ist nicht wie Sturmstillen. Vertrauen ist Beziehungssache. Vertrauen ist eine Sache von Liebe, von Treue, von Ehrlichkeit von Beständigkeit. Und so etwas, was darauf basiert, geht nicht als Wunder. Das wäre sonst eher so eine RTL in fünf Sekunden gesehen und geheiratet Hochzeit. Das ist nicht wirklich was Reales. Vertrauen ist eine Beziehungssache. Und deswegen muss das gelebt und erlebt werden. Und ich glaube, nur in den Stürmen des Lebens können wir wirklich Vertrauen lernen. Wenn wir ehrlich sind, oder wenn ich zumindest auf mein Leben zurückblicke, muss ich sagen, wann habe ich intensivsten, am intensivsten gebetet? Hör, wenn mir das Wasser bis zum Hals stand. Ich weiß nicht, halt, ob das euch auch so ergangen ist. Oder wann habe ich am meisten Bibel gelesen, wenn ich echt in einer Situation war, wo ich nicht weiter wusste und ich wusste, wo es lang geht. Dann ging mir das auf einmal ganz fließend. Ich glaube, da ist etwas in uns drin, was herausgefordert werden muss. Und ich meine, Leuten vertrauen und welchen Leuten du vertrauen kannst, erlebst du doch eigentlich auch erst in Krisen. Erst in Krisen zeigt sich, welche Leute vertrauenswürdig sind und welchen du besser hättest nicht vertrauen sollen. Und genauso ist es mit dem Glauben. Wenn wir uns wünschen, dass unser Vertrauen auf Gott wächst, dann könnte das indirekt bedeuten, wir wünschen uns ein paar Wellen. Denn diese Wellen können uns die Gelegenheit geben, Vertrauen zu lernen und zu leben. Darum lasst uns in unserem Leben beten. Nicht nur im Sturm auf Gott vertrauen, aber gerade auch dann. Wir haben jetzt zwei Sachen vorbereitet für euch, oder was heißt zwei Sachen vorbereitet? Eigentlich eine, das andere läuft eigentlich wie immer. Das Musikteam hat einige tolle Lieder rausgesucht und äh, es gibt ja so viele Lieder, die von Sturm und Wolken und Wellen äh, die Rede sind. Das heißt also, wir hätten eigentlich noch eine Stunde länger den Gottesdienst machen können mit all diesen Liedern, weil es, ich denke, es gibt deswegen so viele Lieder, weil das eine Grunderfahrung eines glaubenden Menschen ist, dass es diese Stürme gibt. Und weil es so viele Lieder gibt, ist es ein leichter Hinweis darauf, dass es viele beschäftigt haben muss. Also seid ihr, wenn ihr selber das erlebt, nicht alleine, sondern zumindest Menschen, die Lieder und Gedichte machen, haben das auch erlebt. Das Zweite ist, wenn man in so einen richtigen Sturm kommt und die schwarzen Wolken über dem Himmel zusammenziehen und die Sonne verdunkeln und die Wellen über einen zusammenschlagen und man hin und her geschleudert wird, dann kann man leicht die Orientierung verlieren. Und ähm, man verliert den Überblick und auch äh, die Richtung, wo das Ziel eigentlich ist. Heutzutage gibt es GPS-gestützte Navigation. Das heißt, äh, sein so Captain eines Schiffes weiß immer, in welche Richtung es geht. Aber als es das noch nicht gab, waren Leuchttürme eine wichtige Hilfe zur Orientierung. Überall, wo Schiffe äh, in Gefahr liefen, orientierungslos zu sein und es dadurch eine große Gefahr gab, errichtete man zur Orientierung Leuchttürme. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann meint er, glaube ich, auch damit, ich kann dir in deinem Leben Orientierung geben. Wenn du dich nach mir ausrichtest, dann gehst du in eine gute Richtung. Und ähm, vielleicht ähm, gibt es unter uns Leute, die sagen, ja genau, das ist eigentlich ein bisschen so meine Situation. Ich hänge gerade in der Luft und äh, die Wellen schlagen über mich ein oder ich habe die Orientierung verloren. Wir haben da auf der Seite einen tollen Leuchtturm als Symbol dafür, ich sehne mich eigentlich danach, nach dieser Orientierung oder diesem Halt zu wissen, in die Richtung kann ich gehen, da ist Jesus. Und da sind äh, Teelichter und äh, wenn ihr sagt, ich äh, möchte gerne Gott darum bitten, dass er mir Orientierung gibt und ich wieder so ein bisschen die Richtung sehe, dann äh, könnt ihr gerne dahin gehen und äh, eine dieser Kerzen entzünden. Vielleicht ist es aber auch so, dass bei euch alles im grünen Bereich ist, aber ihr jemanden kennt, wo ihr merkt, der verliert gerade irgendwie die Kontrolle über sein Leben oder da sind die Wellen so in seinem Boot geschwappt, dass er kaum noch äh, weiß, wo es lang geht. Und manchmal fängt das ja genauso harmlos an wie bei Robert Redford. Ne? Ein einziger riesiger Container mit Turnschuhen beladen, aus China irgendwie, macht nur ein kleines Loch und dieses Loch reicht aus, dass jetzt der Ende das Boot kennt hat. Ähm, von daher, wenn ihr also jemanden wisst, der vielleicht in dieser Situation ist, dann könnt ihr gerne auch äh, ein, ein, eine Kerze für diese Person entzünden. Und als Symbol dafür, ich denke an dich und Gott, bitte schenk dieser Person dein Licht. Die Lieder, von denen ich erzählt habe, die mit äh, Ozean, Wellen und so zu tun haben, haben thematisch natürlich auch mit Vertrauen zu tun. Und Vielleicht denkt ihr gerade, toll, jetzt wo ich gerade kein Vertrauen habe, soll ich Lieder über Vertrauen singen. Ähm, vertrauen, jemandem vertrauen, ist eine Entscheidung. Also wenn dich irgendjemand um irgendetwas fragt, äh, zum Beispiel, kann ich mal kurz dein Handy haben, dann müsst ihr entscheiden, ob ihr dieser Person vertraut oder nicht. Das ist also nicht nur ein reines Gefühl, sondern es ist immer verbunden mit einer Entscheidung. Und von daher könnt ihr diese Lieder auch singen, auch wenn ihr sagt, ich habe gerade nicht so viel Vertrauen als Entscheidung, dass ihr sagt, okay, aber ich möchte mich Gott für dich entscheiden und ich möchte mich entscheiden, dass ich dir vertraue. Also nehmt diese Lieder nicht einfach nur als Lieder, die von Wellen handeln, sondern nehmt diese Lieder als, als Gebete. Und das erste Lied handelt davon, dass Gott verspricht, ich bin bei dir.